0: Tervetuloa kuuntelemaan Veganeista tykkään podcastia. Mun nimi on Pavel Tserenkov, ja lähes joka jaksossa me ollaan puhuttu tuotannosta, siinä hyödynnetyistä elämistä ja vaikka kasvituotannosta. Mutta silti musta tuntuu, että se mitä tapahtuu alkutuotannossa ja aika vähälle huomiolle ja ehkä se, että me käsitellään paljon mitä me kuluttajat tunnemme ja miten me ajattelemme maaseudusta ja maaseudun tulevaisuudesta, mutta sitten että mitä ne maatilalliset ja eläintilalliset oikein ajattelee, tekee ja tuntee, niin tämä jakso on juuri tätä aihetta varten. Ja meillä on vieraana tänään Tuuli Orasmaa. Sä oot maa- ja erityisasiantuntijana ja se kirjoitit kirjan nimeltä Maaseudun tulevaisuus, jossa muun muassa käsitellään, että miten maatilalliset näkee maaseudun tulevaisuuden. Tervetuloa Tuuli. Kiitos. Mitä erityisasiantuntija tekee maa- ja metsätalousministeriössä muun muassa?
1: Istuu paljon tietokoneella. Tämä <tä <tä ei <tä varmaan yllätys kenellekään, mutta siiskin joo, mä teen luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita ja toimia ja ehkä voisi niin sanoa, että lainsäädäntöä ja erilaisia tavoitteita, mitä asetetaan luonnon monimuotoisuudelle.
0: Okei, okay. mun käsissä on sun kirja, Maaseudun tulevaisuus, juuri ilmestynyt ihan tässä kuukauden tienoilla. Iso aihe. Tässä kirjassa on kokonaisvaltainen maatalouden muutos. Miksi sanoisit, että me tarvitaan semmoinen?
1: No, tällä hetkellä, miten Suomessa tuotetaan ruokaa, niin joo, Suomessa tuotetaan riittävästi ruokaa. Suomessa tuotetaan varmasti monella tavalla paremmin kuin ehkä pahimmissa mahdollisissa tapauksissa ruokaa, ainakin ympäristön kannalta, mutta meillä on paljon vielä tekemistä siinä, että me voitaisiin tuottaa ruokaa ympäristöystävällisemmin. Me voitaisiin tuottaa sitä myös eläinten kannalta eri tavalla ystävällisemmin. Ja myös tällä hetkellä se taloudellinen malli, jolla ruokaa tuotetaan, on monella tavalla tosi kestämätön, joka liittyy myös meidän koko talousjärjestelmään, miten se toimii. Joten on aika ilmi selvää, että me tarvitaan tosi kokonaisvaltainen muutos, koska tällä hetkellä ympäristö tietyllä tavalla kärsii. Siellä kärsii myös eläimet, siellä kärsii ruoan tuottaja henkisestä väsymyksestä ja keskimäärin kehnosta toimeentulosta, joten on aika paljon korjattavaa.
0: Okei. Okay. Sitä usein kuulee ja ehkä joskus ajatteleekin, että kyllähän maatalous, tälle se on aina toiminut ja kyllä tälle tälleen pitää jatkoa, mutta selkeästi siellä on valtavasti ongelmakohtia ja ne ei koske nyt vaan meidän podcastissa paljon puhuttuja eläinoikeuksia, mutta myös ihmisoikeuksia ja myös meidän maatalouden taloudellista tulevaisuutta. Mitkä on semmoisia uhkia, mitä sä näet mahdollisena, jos mitään suurta muutosta ei tapahdu?
1: Joo, no itse asiassa mä voisin niin kuin sanoa, että tavallaan niitä uhkia ei tarvi edes etsiä kauhean kaukaa, että se, miten ruokaa tällä hetkellä tuotetaan, niin siinä on jo tosiaan niitä ongelmakohtia, mitä jo mainitsin, eli liittyen ympäristöön ja siihen että on monesti varsin uupuneita ja toimeentulaa on vaikeampi ja vaikeampi saada, niin tavallaan jos suurta muutosta ei tehdä, niin ehkä se uhkakuva on, että sama jatkuu ja vielä vähän huonommin, koska jos vaikka ilmastopäistöjä ei pystytä vähentämään, niin silloin ilmastonmuutos kiihtyy yhä edelleen ja silloin viljelyolosuhteet kärsii. Ja mun mielestä ehkä uhkakuvia kannattaa etsiä myös, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, globaaleista ongelmista, niin niitä uhkakuvia kannattaa etsiä myös sieltä, minne meidän katseemme eivät kanna, eli siellä, missä ilmastonmuutoksesta kärsitään eniten. Eli jos jo nyt meillä on alueita maapallolla, jotka on pian elinkelvottomia, niin jos päästöjä ei vähennetä kaikkialla, kaikilla sektoreilla, niin tällaisia alueita on meillä valitettavasti Yhä enemmän, että niitä uhkia on syytä etsiä muualtakin kuin sieltä omalta takapihalta.
0: Tosi kiinnostava pointti tietenkin toi, että me usein ajatellaan, tuntuu, että aika mikrotasolla näitä, että Suomi, Suomi ja Suomen ruoantuotanto. Onko mun ajatusmaailma ja ymmärrys oikein, että ilmastonmuutos kun kiihtyy ja kiihtyy tästä ja muutosta ei tule, niin Suomen maatalouteen tulee entistä suurempi paine tuottaa ruokaa, kun se ruoantuotanto siirtyy pohjoiseen ja pohjoiseen niin maapallolla yleisesti?
1: Toi on siis aika kiinnostava kysymys, koska toi on tavallaan argumentti, mitä käytetään jonkun verran, että tavallaan silloin, kun sanotaan että vaikka välimerellä tulee yhä vaikeampaa tuottaa yhtikäs mitään, niin silloin me olemme se niin kuin makean veden aare ja täällä me voimme sitten tuottaa maailma, niin kuin ruokaa maailmalle, että tavallaan Siinä on mun mielestä pointtinsa, koska luonnontieteellisesti se näyttää menemään niin, mutta must voi kysyä myös, että onko meillä niin paljon potentiaalia, että me voidaan näillä kustannuksilla tuottaa ruokaa, jota voidaan viedä, että tavallaan onko niillä ruoan tuoja mailla rahaa maksaa suomalaista ruoasta, koska suomalainen, Suomessa tuotettu ruoka on aika kallista, koska kustannukset on suuret. Minusta voi kysyä, että onko sitä niin sanottua vientipotentiaalia niin paljon, koska ehkä se suomalainen tuote on jonkunlainen premium-tuote, kun se lähtee maailmalle.
0: Joo, tosi hyvä pointti. Sitä voisi myös ajatella, että okei, jos ilmasto lämpenee, okei Suomessa olen kuullut, että voidaan myös viljellä soijaa tulevaisuudessa paljon paremmilla tuloksella kuin tähän asti yritetty. Onko ilmastonmuutoksen kiihtymisellä voittajia Suomen maataloussektorilla?
1: No voisi sanoa niin, että meille tulee helpommaksi tuottaa palkokasveja, eli siis proteiinikasveja ja öljykasveja, jotka sitten taas auttavat tavallaan kasvipohjaiseen ruokavalion siirtymistä. Että tällä hetkellä Etelä-Suomessa pystytään tuottamaan just hernettä, härkäpapua, öljykasvoja. Ja se raja on menossa ilmastonmuutoksen myötä pohjoisemmaksi ja pohjoisemmaksi. Eli sitten se tulee mahdolliseksi, vaikka soijaviljely myös, se, se tulee ilmastonlämpienemisen takia mahdolliseksi, että ne on ihan aitoja mahdollisuuksia ja ne on ihan aidosti hyviä juttuja, mikä on aika ristiriitaista, kun puhutaan kuitenkin olemassaoloa uhkaavasta ilmiöistä nimeltä ilmastonmuutos. Mutta joo. joo, kyllä niitä hyviä
0: on. Niin, se on pelottava ajatus, että ne voi sokaista, jopa jos keskittyy vaan sellainen, no hei, on ihan parasta, että sitten meillä on lämpimämpää Suomessa, mutta se ei ole ihan vaan näin. Mitä haittoja ilmastonmuutos tuo Suomen maatalouteen?
1: Joo, no hyvä, että kysyt, koska mä olisin mennyt tähän muutenkin, <laughs> koska joo, siis se, miten viljelijät kokee sitä jo nyt, että ö, sääolosuhteet on koko ajan ja Voisi sanoa, että sellaiset niin poikkeukselliset kesät on tulossa normaaleiksi. Tavallaan nyt on jo niin useina vuosina, että olisit kuivaa tai liian märkää, niin on niin poikkeuksellisen huonoa niin ollut viimeisinä vuosina eri syistä. Ja näyttää siltä, että siitä on tulossa jonkunlainen uusi normaali. Ja jos sitä nyt haluaa jotenkin vaikka konkretisoida, niin se... No okei, okay. esimerkiksi tänäkisenä. Mä nyt en muista että tätä sitaattia aivan tarkkaan, mutta oli maaseudun tulevaisuudessa, eli Sanomalehdessä. Tässä Sanomalehdessä oli yhdeltä viljelijältä, niin hän kuvasi tätä kasvukautta, tälleen, että, että maaliskuussa meillä satoi lunta ja seuraavan kerran satoi sitten juhannuksen jälkeen. Oho. Ja sitten niinku on taas ollut todella märkä, että tavallaan tämä vuosi on ollut sen tyyppinen tietyllä alueella, aika monella alueella, että se kasvu ei oikein lähde käyntiin, koska on superkuivaa. Ja sitten, kun se kasvu lähtee käyntiin juhannuksen jälkeen heinäkuussa, sitten tuleekin tosi sateista. Ja sitten, kun pitäisi lähteä puimaan, niin korjaamaan satoa, niin sitten koneet on niin painavia, että ne niin kuin siellä vetisellä pellolla painuu. Niin kuin, ne ei, me ei päästä koneella sinne korjaamaan satoa, tai sitten se sato lakoaa, tai on huonolaatusta. Tämän tyyppisiä vuosia on paljon.
0: Okei, okay, eli Todella, todella haastavaa ja haastavia vuosia on valitettavasti tulossa. Sä haastattelit tätä kirjaa varten 40 tilallista. Miten nämä tila oli ne etänä tai sitten sä menit paikan päällä ne sijoittuisit Suomen kartalle?
1: Itse asiassa siis aika, niin melkein kaikista maakunnista, ei kaikista, mutta siis tosi eri puolit Suomeen niin sanotusti Ivalolta kirkkonummelle, mikä itse asiassa on totta, eli aivan pohjoisimmasta Suomesta tosi etelään, että aika paljon Pohjanmaan seudulta, siellä nyt on muutenkin paljon maatalousmeininkiä, mutta kyllä joo, siis idästä, etelästä, lännestä, pohjoisesta ja myös tosi erityyppisiä tiloja, siis aika suuri osa niistä oli vähän sattuman vuoksi eläintiloja, koska niitä Niitä tuli mun eteeni aika paljon niin sitten haastattelin vähän niin kuin ensin kaikkia, mitkä eteeni tulivat ja ne sattuivat aika paljon eläintiloja. Ja sitten myöhemmin mä aloin vähän tasapainottaa sitä niin, että sit myös en, enemmän kasvitiloja ja niin kuin myös vihannestuottajia ja tämän tyyppisiä. Eli yritin niin kuin monipuolisesti pieniä ja suuria ja näin edespäin.
0: Mun ehdottomasti ehkä lempi asia. Tässä sun kirjassa oli se, että mä pystyn lukemaan suoraa lainauksia näiltä tilalliselta ja niiltä oli valtavasti, kun haastatteluja oli valtavasti ja tuntui, että saa oikeasti kosketuksia, että miten he että se että sun kirja oli tavallaan alusta heille kertoa heidän tunteistaan, heidän huolista tai toivosta, mitä heillä on tulevaisuudesta. Sä oot kertonut, että se on ollut haastavaa se itse ne haastattelutilanteet. Miten sä oot kokenut näin?
1: Joo, ne mun mielestä haastavaa on niin jopa ehkä silleen laimea ilmaisu, että ne oli mulle jopa tosi vavisuttavia ja jotkut niin kuin, että mä huomaan, että mun nytkin tulee jotenkin tunteita pintaan, että tavallaan ne on ollut, jotkut on saattanut olla jopa ahdistavia hetkiä, Ö, on ollut myös siis tosi kiinnostavia ja niin hyviä kohtaamisia, mutta no siis nämä kysymykset on mulle ehkä kaikkein niin yksi kaikkein tärkeimmistä mun elämässä, Et silloin, silloin kun sä puhut tollaisista asioista ihmisen kanssa, joka ajattelee niistä eri tavalla, niin huh, se on, se on niin kuin vitsi, siinä nousee tunteita pintaan, jos se ei niin kuin siellä, niin sitten sen jälkeen, että kyllä ne on ollut aika huimia.
0: Miten sä itse koet näiden haastattelujen perusteella, että onko siinä jonkinlaista jännitettä, Miksi sä myös pelkäsi, että jos sä sanot jotain, mistä sä oot eri mieltä, niin välit voitaisiin katkaista?
1: Joo, varmasti siis sen esimerkiksi hyvä, hyvä, mitä mä oon kirjoittanut tässä kirjassa myös, että, että yksi, kun mä otin haastattelunauhurin esiin ja sitten hän niin puolivitsillä sanoi, että ottekohan te jotain vihreiden agentteja? Ja sitten <laughs> mä menin siitä silleen, uh, he hei, hei me olla. Ja niin kuin vähän silleen puolihämillä, niin, niin kuin, että mitä just tapahtui? Että tavallaan mä Tunsin sen, että kyllä, kyllä he tietää, että mä tuun jostain vähän eri ja he, ehkä he niin kuin itsekin niin kuin oli silleen, että kuka sä, mistä niin kuin sitä nyt tullaan ja niin kuin näin, vaikka he oli samalla tosi mielissään, eikä he kieltäytynyt puhumasta mitään, he oli hirveän avoimia ja tosi mielissään, että mä niin kuin tulin, mutta kyllä mä niin kuin aistin siinä tietynlaisen sellaisen, että tulen Helsingistä, puhumme ympäristöasioista, että tavallaan niin kuin Siinä oli ilmassa väreilyä.
0: Okay. Yksi teemoista, josta sä puhuit. Ja tää oli, mä oon saanut tätä kirjaprojektia, joka ennen oli nimeltä, tulisitte edes käymään Instagramissa. Tämä tunne, että tulisitte edes käymään, niin mistä tämä tulee sitten? Et toi, toivookin, että ihmiset tulisi paikan päälle tutustumaan.
1: Mm. Joo, se oli yksi kaikkein vahvimmista asioista, mikä... Näistä haastatteluissa tuli esiin, se, että he jopa niin kuin melkein samoilla sanoilla eri haastatteluissa, eri, siis ihmiset niin kuin sanoivat, että kun te tulisitte edes käymään, niin te näkisitte, mitä tämä suomalainen ruoantuotanto on, miten me asiat tehdään, miksi on ehkä asioita vaikea muuttaa. Että tavallaan siellä on tunne siitä, että suomalaiset ja ne, jotka vaativat maataloudelta muutosta, eivät tunne sitä ruoantuotantoa ja että et he kokee, että monia asioita, että että jos ihmiset tietäisivät, niin he ehkä vaatis vähän eri asioita tai ehkä he ei vaatis niin paljon tai siellä on kokemus siitä, että meitä ei nyt ihan ymmärretä. Ja se on tosi syvään juurtunut kokemus, mikä on kumuloitunut vuosikymmenten saatossa, kun me ollaan Ihan luonnollisesti me ollaan eriudytty siitä ruoantuotannosta, koska meidän ei ei tarvitse tietää siitä yhtäkäs mitään, niin aika harvat ehkä kauheasti tietääkään. Ja he kokee, että se on johtanut siihen, että maataloudelta vaaditaan ikään kuin asioita, jotka ei ole ehkä sitten, no, he kokee, että ihmisten pitäisi tietää vähän enemmän.
0: Tosi kiinnostavaa. Mietin, että että onkohan siinä läsnä sekä tuota, että myös sitä, että... Onhan meillä ihmisellä tosi erilaiset arvomaailmat myös. Että mulle on sanottu joka päivä, että menisit käymään tilalla. Yleensä nämä ei ole tilalliset, jotka sanoo vaan niin kuin random ihmiset. Mutta mä oon ja se mun vegani näkökulma vaan vahvistui. Mitä sä itse näet, että, että tilallisten toiveet että ihmiset tulisi käymään? Mutta onko mahdollista, että se toiminnan näkeminen ei muuta? muiden ihmisten arvomaailmaa. Sait se kiinni.
1: Joo, siis, ja toi on nyt tosi olennainen juttu, koska jos mä nyt yritän sanoa kaksi pointtia, yritän muistaa myös sen toisen, kun aloitan. Eli mun mielestä siinä, kyllähän mullekin kävi niin, että mä kuitenkin työskentelen maatalouden parissa ja mä oon kuitenkin tiennyt siitä jo aika paljon. Mutta silti se, että mä oon vierailut niillä tiloilla, niin se on ollut mulle tosi ravisteleva ja se on niinku saanut mut kyseenalaistamaan Asioita. Se on saanut kyseinen kyseenalaistamaan niitä muutoksia, mitä mä vaadin ja sitä mun maailmankuvaa, että sillä on ollut ihan oikeasti vaikutusta ja mä, mä niinku uskon, että se kannattaisi tehdä, että meidän kannattaisi hypätä ja niinku yrittää ymmärtää sitä jotain maailmaa, mitä on ehkä vaikea tavoittaa, oli kyse ruoasta tai mistä ikinä ihmisoikeuksista, mitä poliittisia kysymyksiä tässä nyt on ollut pinnalla. Meidän kannattaa antautua sille mahdollisuudelle, että mun näkökulmat saattaa, jos se ei muutu, niin ainakin mulla se on avartanut ja syventänyt mun ymmärrystä tosi paljon, että mä oon käynyt siellä tiloilla. Mutta sitten se toinen pointti, että musta hyvä esimerkki oli jotenkin se, kun mä jälleen yhdellä maitotilalla kävin ja sitten jotenkin ne asiat, mitä monet vaikka maitotilalliset tai mitkä mitä ikinä tilaa pyörittäkään, niin kertoo ne on monesti sellaisia, mitä mä oon kuullut jo ennen, ja ne saattaa olla myös asioita, joita mä oon jo nähnyt ennen. Et mä oon nähnyt pihattonavetan nyt tämän kirjan aikana muutaman kerran, ja, ja mä oon niin kuullut tietyt asiat äm, siitä, että miten asiat vaikka Suomessa tehdään. Ja sitten sit siinä on tietynlainen niin kuilu siinä välissä, silleen, että mä nään ja mä kuulen mitä tämä tuottaja niin kertoo, mutta silti musta tuntuu vähän, että mm, tässä on jotain, mitä, että mun sydän sanoo nyt jotain muuta. Hmm. Ja sitten tässä tulee nyt tosi niin kömpelö vertauskuva, mutta mulle tuli semmoinen hölmä vertauskuva mieleen yhdellä maitotilalla, että tavallaan, mä en tiedä tällaista ihmistyyppiä, mutta on sellaiset, niin kuin, ö, kaupunkielämä on niin aina kamalaa, että niin maaseudulla sitä ihminen on parhaimmillaan, ja sitten niin kuin, sit on ne tyypit, jotka tosi mielellään niin pahtaa kaupungissa, painaa duunia ja niin kuin, käy kuntosalilla ja yes, niin juoksee maratoneja. Niin sitten tavallaan voisi sanoa, että sen niin kuin, maaseututyypin mielestä se on ihan uskomantonta, niin kuin, miten kamalaa elämää ne kaupunkilaiset siellä elää ja juoksee niitä maratoneja ja niin kuin, on uupuneita ja burnout ja kaikkea. Ja sitten ne tyypit, jotka sitä tekee niin on silleen, että ah, on olen elämäni kunnossa ja niin näin, että mä on tosi tehokas ja tuottava ja niin täällä mä elän niin betonin keskellä ja painan. Niin tavallaan mun tuli sellainen niin mieleen, että siinä on jotain samaa, mitä me ajatellaan naudan elämässä. Silleen, että täällä navetassahan se nauta on hyvissä olosuhteissa, tehokas ja tuottava, tietyn aikaa, niin kaikki hyvin, mutta sitten jollekin, joka vaan niin lähtökohtaisesti ei tavoita sitä, että mikä tuossa on, niin kuin, että se vaan tuntuu väärältä. Se vaan tuntuu väärältä tuo elämä, mitä mä tuossa näen. Niin se, sitä ei niin kuin selitetä faktoilla, vaan se on vaan joku tunne siitä, mikä on, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on hyvää elämää. Hmm. Niin jotenkin mun tuli tämmöinen niin kömpelö ihmisen ja naudan elämän vertaus tästä niin kuin mieleen.
0: Joo, musta oli täysin kiinnostavaa, se puhuit, että sulle tilallinen esitteli heidän lypsylehmätilaa ja siinä puhuttiin, että kyseessä on siis niin sanotut vapaat lehmät. Niin mitä mieltä sä oot tästä termistä vapaa lehmä tuotanto-olosuhteissa?
1: Joo, se oli, se oli just niin näitä sarjassamme niin vaikeita hetkiä, että tavallaan vapaa lehmä eli tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että Nämä naudat olivat siellä ö, navetassa se on niin kuin, muista paljon, siinä kyseisessä navettahallissa oli, mutta siis niin kun sata kunta lypsylehmää. Ja tota, siellä he eivät ole siis päästään kytkettyneen parteen, vaan pystyvät liikkumaan siellä vapaasti, käyvät vapaasti robotti lypsyllä kun haluavat, mutta he eivät pääse ulkoilmaan. Käytännössä ollenkaan sen noin viisi elämänsä aikana. Ö, koska sitä laumaa oli, se ei nyt järjestynyt sillä tilalla kauhean kätevästi, että sitä ulkoilutilaa ei ollut tarpeeksi siinä näppärästi heti naveta ulkopuolella ja ja he ei pystynyt järjestämään sitä ulkoilua, mutta silti se on sellaista maitoa, jota maitopurkissa voidaan kutsua vapaan lehmän maidoksi. Se tuntuu musta sen takia tosi ikävältä, että Kyllä mä niin uskon, että se olisi parempi niille eläimille, kun he pääsisivät sinne ulos. Se on myös monissa tutkimuksissa todettu. Ja sitten kun mä olin kirjoittanut tämän luvun, jossa mä myös kerroin tästä, että mulle tulee aika vaikea fiilis siellä ja että tuntuu vaikealta kutsua tätä vapaan lehmän mainoksi. Ja sitten tämä tilallinen oli lukenut tämän jutun ja me puhuttiin tästä puhelimessa, niin sitten hän, hän sanoi sille, että joo, eipä ole tullut mieleen. Ja se oli mulle myös semmoinen niin hetki, että wow, että se oli mulle niin ilmiselvää, kun mä astun sinne, että mun sydän sanoo nyt jotain, että mulla on epämukava olla täällä. Niin sit se oli semmoinen asia, mitä hän ei ollut tullut ajatelleeksikaan. Niin kyllähän niin ku, kyllä se kerta on, miten tosi eri maailmoissa me eletään.
0: Tämä on ehkä erittäin tärkeä pointti. Että on hyvin mahdollista, että me, jos me ei sano tätä meidän tunteita, mitä tilallinen itse kokee tai mitä sinä tai minä, minä koemme, niin se meidän, ne meidän kaksi arvomaailmaa jatkaa erillisinä ja sitä ei tule ymmärrettyä, miksi, miksi tuo nyt oikein ei suhtaudu positiivisesti siihen, että mulla on lypsy lehmiä. Ja saman aikaan mua sattuu sydämeen tosi paljon, että mulla on tuttu, joka on töissä, usealla maitotilalla, ja hän kertoo, mitä siellä puhutaan, ja me saadaan valtavasti viestejä niiltä, jotka kouluttautuu alalle ja jotka joutuu menemään omaa tahtoa vastaan harjoittelulle tai töihin tilalle. Se, mitä me kuullaan tilallisten suhtautumisesta eläimiin, niin se arvomaailmojen välinen kuilu on niin suuri, että mä välillä on toivoton sen kanssa, mutta samalla mä uskon, että se saattaa olla joku sukupolviasia ja että se kuilu pienenee tulevaisuudessa ja mun tuttu, joka on töissä maitotilalla laittoi näin, että keskustelun tilan vanhan isännen kanssa, kun sanoin yhdestä lehmästä, että sitä on epäeettistä pitää karjassa, kun on niin huonokuntoinen, että ei missään nimessä saa siementää, niin se tilallinen vasta siihen, että me tehdään maitoa, me ei huolehdita eettisyydestä. Ja nämä on tosi musertavia lauseita. Ja tämä ei nyt tarkoita, että kaikki suhtautuu näin, mutta mun mielestä se tilallisten suhtautuminen eläimiin on tosi kirjava siinä mielessä, että niitä on paljon erilaisia. Mun mielestä meidän on, jotta me ymmärretään, mitä tilalliset ajattelee elämistä, niin meidän on kuultava kaikkia, tietenkin kaikki on mahdotonta kuulla, mutta kaikenlaisia erilaisia, mitä säkin kirjassa toit, että oli ihmisiä, jotka sanoivat, että hän oli Viljan joka sanoi, että meidän pitäisi olla elokapinen siellä, siellä niin vaatimassa muutosta. Ja sitten siellä oli niitä, ketkä sanoivat, että IPCC on, on laskimet väärinpäin. Ja mua ehkä tässä kiinnostaa, että sä oot varmaankin aika samaa mieltä, että tämä suhtautuminen eläimiin on tosi tosi erilaista eri tilallisten välillä.
1: No joo, musta niinku sanoit sen, että, että tavallaan se kirjo on tosi suuri ja se on niin hirveän sääli, että samalla kun oli minusta tosi kiinnostava tuo lainous, minkä se kerroit ja samalla, samalla huomaan, että mulle tuli sellainen apua, että nyt tässä niin demonisoidaan viljelijöitä, vaikka se on ollut, hän, hän on oikeasti sanonut noin, niin että et meitä on moneen junaan ja hmm. niin on myös maatalousyrittäjiä. Et heitä on niinku hirveän erilaisia ja minusta oli aika kiinnostava myös se, miten eläintilalliset puhu toisista eläintilallisista niin tietyissä tilanteissa, että jotkut esimerkiksi, jotka ovat valinnut niin tietyn tuotantotavan, niin saattaa niin hyvin avoimesti kertoa, että he ei ikinä pystyisi vaikka tuottamaan broileria tai sitä tai tätä, tai piatto- ja parsinavettojen niin pitäjien välillä on jännitteitä, ja että tavallaan kyllä maatalousyrittäjien välillä on, myös niitä niin kuin jännitteitä. Ja he, niin kuin, he kunnioittavat kyllä toistensa työtä, mutta et silti siellä on paljon sellaista, että kyllä, hekin niin kuin, saattaa valita tarkkaan niin sen, että miten he haluavat tehdä, koska he eivät halua tehdä jotain pahaa.
0: Joo. No, miten sitten ilmastonmuutokseen ja sen ei nyt pysäyttämisen, mutta hidastamisen vaativat toimet, mitä tilalliselta? tässä vaiheessa vaaditaan, eikä vaan toivota, niin miten he suhtautuvat tähän muuttuvaan maailmaan?
1: No siitä on aivan erinomaista tutkimusta tehty meillä hiljattain. Siitä on kerätty todella laajaa kyselyaineistoa ja sen perusteella puolet maatalousyrittäjistä katsoo, että maataloudessa Mä en muista tätä kysymyksen sanamuotoa, mutta suurin piirtein niin, että maataloudessa ei tarvitse tehdä enempää ilmastotoimia tähän tähän tyyliin. Samalla kun, kun ymmärretään ilmastonmuutoksen vaikutukset maataloudelle itselleen, niin se tuntuu tosi hätkähdyttävältä. No samalla sitten, okei, se on puolet, mutta sitten on se toinen puoli. Ne, jotka niinku katsoo, että ilmastotoimia on maataloudessa syytä lisätä, niin sit siellä, on, siellä ehkä korostuu enemmän luomutilalliset, siellä korostuu naiset, siellä korostuu pienet tilat. Et selkeästi niinku on myös sitä muutosvalmiutta. Ja nyt ihan hiljattain tuli, mä en muista oliko se, no se oli johdatavauksessa Itä-Suomessa tehty tällainen pienempi kysely, ja siinä niinku oli taas paljon positiivisempi suhtautuminen ilmastotoimien lisäämiseen maataloudessa, mutta sitten taas tämä ensimmäinen tutkimus, mihin mä äsken viittasin, se on niin laaja ja kattava, että mä uskon, että se antaa aika hyvän kuvan sitten taas koko Suomen tilanteesta, mutta sitten tavallaan vielä, kysytään, niin sitten paljon suurempi osa on taas halukkaita tekemään sellaisia ilmastotoimia, joilla ei nyt ensisijaisesti hillitä päästöjä, vaan sopeudutaan siihen uuteen tilanteeseen. Eli kun he tietää, että saat oot ja mieliluosuhteet niin kun muuttuu haastavammiksi, niin he ovat kyllä hirveän kiinnostuneita niin muuttamaan toimintansa niin, että he pystyvät siinä uudessa ympäristössä toimimaan. Mutta sitten tässä on niin sekin, että ne tehokkaimmat päästövähennystoimet saattaa olla herkästi sellaisia, mitkä koetaan Epäoikeudenmukaisiksi liittyen vaikka turvepeltoihin, jotka sijaitsevat tietyillä alueilla Suomessa ja sitten ne ikään kuin toimet kohdistuu tiettyihin tuottajiin ja sitä ei koeta niin oikeudenmukaisena, niin on nähtävillä niinku tietynlaista epäsuhtaa siinä, että kun ollaan valmiita joihinkin ilmastotoimia, mutta ne ei ole välttämättä sit aina ne tehokkaimmat. Ja tässä on niinku se haaste.
0: Joo. Sä mainitsit kirjassa tämmöisen kuin että kyllä on saatava tutkittua tietoa. Yksi tilallinen sanoi, että hei, että en voida vielä tehdä kauhean suuria muutoksia, kun ei vielä hänen mukaan tiedetä tarpeeksi. Niin mitä ajatuksia sulla herää tämmöiseen epäilysuhtautumiseen?
1: Mm. Tämä oli niin ehkä vaikeampia asioita kohdata Öm, mulle. Se, että jotkut haastateltavista... Toi, niin esiin sen, että he eivät ole varmoja siitä, että onko, onko meillä nyt tarpeeksi tietoa siitä, että mitkä eri toimet ylipäätään vähentää päästöjä, tai onko Suomen hiilinienot laskettu oikein ja, ja päästöt laskettu oikein. Ja mulle joka on, niin kuin, <laughs> mulla on sellainen olo, että olen jollain tavalla niin perustanut elämäni, niin kuin, sille, että mitä IPCC sanoo tyyliin, vähän niin kuin ehkä kärjistän, mutta että se on ollut mulle se niin kuin luotettava tiedonlähde ja sitten kun sitä on kyseenalaistettu, niin se on, se on ollut mulle aika vaikea ymmärtää ja tota, mulle kesti sulatella sitä aika pitkään näitä tämän tyyppisiä haastatteluja ja tämän tyyppisiä näkökantoja, mutta sitten mä aloin pikkuhiljaa ymmärtää sitä ja mä aloin ymmärtää sitä jotenkin sitä kautta, että, että se on niin kuin, ilmastonmuutos, on ylipäätään asia, jota nyt ei niin kauhean konkreettisesti nähdä. Ne on todella monimutkaisia laskelmia, ja niissä on ollut julkisuudessa myös niin heittelyjä. Me tiedetään näitä niin hiilinieluheittelyjä ja niin muuta, joka antaa aihetta sille epäilylle. Ja myös turvetutkia tässä on haastatellut, niin hän myös sanoi ihan avoimesti, että kyllä meillä on paljon tietopuutteita vaikka turvepeltojen päästöihin liittyen ja se on ihan totta, että, että sitä aihetta niin epäilykselle on, mutta sitten kun se epäily myös kuuluu tutkimukseen tietyllä tavalla, että on eri asia, onko meillä niin minkäänlaista hajua vai se, että meillä on jo hyvä ymmärrys, mutta tietyt asiat on vielä epäselviä ja Ehkä turvepeltojen kohdalla ollaan siinä, että, että meillä on hyvä ymmärrys siitä, että ne ovat todella suuri päästölähde, koska ne ovat suuri hi- hiilivarasto, mutta meillä on vielä tiettyjä asioita, mitä on pakko tutkia lisää. Niin tota, se on tietyllä tavalla semmoinen turvasatama ehkä se epäilys, et se on tietyllä tavalla semmoinen, että näille siis maatalousyrittäjille, jotka ajattelee, että sitä tutkittua tietoa ei ole riittävästi, niin se on ehkä tietyllä tavalla semmoinen, että no ehkä täällä onkin niin kuin tie ulos, että meidän ei tarvitsekaan tehdä näitä ja näitä asioita, jotka tuntuu aika kipeiltä ja vaikeilta. Ja se on ymmärrettävää, että mä kutsun sitä tässä kirjassa tietynlaiseksi puolustusmekanismiksi. Se on samantyyppinen puolustusmekanismi, miten mä ymmärrän sen, että kun joku – lentää viikon lomalle Portugaliin, niin hän tietää kyllä oikein hyvin, saattaa tietää, kuinka suuren ilmastojalanjäljen hän tänne ilmakehään jättää, mutta hän päättää sivuuttaa sen ja se on tietyllä tavalla samantyyppinen puolustusmekanismi. Me, käytetään, me kaikki käytetään niitä ja tavallaan se tieteellisen tiedon haastaminen ja epäileminen on samalla tavalla niin kuin puolustusmekanismi ja mä vielä jatkan sen verran, että se oli musta kiinnostavaa yhdessä tutkimuksessa, mitä tätä varten luin, niin siinä niin kuvattiin sitä, että kun se, se keskustelu, miten me käydään ilmastonmuutoksesta, niin se on tosi tieteellistä, niin silloin ikään kuin me puhutaan niistä niinku hiililaskelmista ja tutkimuksesta ja tutkimukseen pohjoittavasta päätöksenteosta, tämän tyyppisestä, niin sitten se retoriikka, millä siihen vastataan, niin vastataan sillä samalla tavalla, että et ikään kuin haastaan sitä tutkimustietoa. Että et, niin se omaksutaan, se tapa puhua ilmastonmuutoksesta ja lähdetään niin haastamaan sitten niin sanotusti samoilla aseilla, eli niillä tutkimustiedoilla tai sen puutteilla. Ja, mä, ja kun mä ymmärrän sen niin hirveän hyvin, että oikeasti ne saattaa olla ne toimit sellaisia, jotka... Tiettyjen viljelijöiden kohdalla ne saattaa tuntua tosi pelottavilta. Ja ne saattaa tuntua siltä, että nyt multa viedään ne kaikki mun, kaikki mun peltomaat tästä. Ja totta kai niin halutaan, että sitä ei tehdä kauhean kevyyn perustein. Niin se on sitten kuitenkin ymmärrettävää, että sitä niin epäilystä on ilmassa. Mutta samalla se on hirveän sääli, että tavallaan asiat, joista on jo varsin... Ja vankkaa tietoa, niin jos niitäkin ja ikään kuin IPCC-laskentametodeja ruvetaan kyseenalaistamaan, niin mä toivoisin, että sitä tehdään sitten, kun on todella hyvät perusteet siihen, eikä ehkä niin kevyesti lähdetä haastamaan.
0: Tämän lisäksi mua ehkä kiinnostaa, että nähdäänkö esimerkiksi media? Jotenkin tosi syyllistävänä tahon, joka ei ymmärrä mitä toimii ja ne vaan kertoo yksipuolisesti ja ne tutkimukset ei nyt kuvasta kaikkea mitä tapahtuu. Onko tällaista maailmaa tilallisilla?
1: Joo, tämä on ehkä sitten toinen ikään kuin kantava teema. No kantava teema tässä kirjassa ja myös siinä mitä mä oon kuullut niissä haastatteluissa eli se tunne siitä, että maataloutta syyllistetään ilmastonmuutoksesta. Ja se, on, se on ollut tietyllä tavalla jopa lähtenaukaiselle kirjalle, koska niin kuin mä oon itse seurannut maatalouden ja niin ympäristövaikutuksista käytävää keskustelua. Ja sit kun mä olen seurannut sitä niin julkisuudesta, niin sitten huomaan, että samantyyppinen lehtiartikkeli, jossa, jonka mä luen tyyliin, että maatalous aiheuttaa tämän verran reveitymistä Itämeressä tai tämän verran kasvoinen kasupäästöjä. Ja mä oon saanut tänne lukea sen tyyppisen artikkelin niin, että ahaa, tutkimus sanoi näin, vaihdan sivua. Ja sitten sitä sama artikkeli saatetaan levittää sitten ikään kuin maatalousmaailman somessa niin siihen tyyliin, että se onkin herättänyt pahaa mieltä ja se onkin koettu, että tässä jälleen niin maatalous otetaan syntipukin asemaan. Ja sitten mä oon ihmetellyt jotenkin, että miten se, niin kun, mitä mä luen niin sanotusti neutraalina, niin miten se aiheuttaakin niin paljon pahaa mieltä jossain toisessa ja se oli ikään kuin se, mitä minä lähdin tutkimaan, kun mä lähdin näitä haastatteluja tekemään, että mitä tässä välillä oikein tapahtuu ja mi- miten nämä meidän maailmat ovat näin eri- erilaisia. Et tosiaan niin kun, ö, tätä aihetta nyt ei ole silleen tutkittu mitenkään laajasti, mutta on niin kun, muutamia tällaisia kyselyjä, ei tieteellisiä kyselyjä ö, juurikaan, mutta että Näiden kyselyjen perusteella niin noin puolet, ne on tehty 2018-2020 muistaakseni näitä kyselyjä, että noin puolet vastanneista maatalousyrittäjistä kokee ilmastokeskustelun niin kuin syyllistävänä ja sitten on taas se puolet, jotka ei koe tai ei osaa vastata, Et se on suuri osuus. No saman hengenvetoon kiinnostavaa on se, että yhdessä, niin kuin koko Suomea, niin kuin kansalaisia yleensä koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että noin 60 prosenttia suomalaisista kokee ilmastokeskustelun yksilöä syyllistäväksi. Että tämä ei ole vaan niin kuin maatalousyrittäjien kokemus. Sitä, se näyttää olevan niin kuin tosi vallitseva tunne, mutta mitä tulee maatalousyrittäjien, niin sit Mä en haluaisi, että jää semmoinen mielikuva, että kaikki kokevat näin, hmm. koska niin kun tosiaan on paljon niitä, jotka ei koe, että se tai he ei oikein osaa sanoa. Ja sitten on toisaalta niin kun se varianssi on hirveän suurta. Eli saatetaan vaikka kokea, että, että joo, keskustelu on on aika yksipuolista ja puhutaan lähinnä maatalouden huonosta mediassa, mutta et en nyt ota tätä kauheasti itseeni enkä menetä yöunioni. Ja sitten on, on heitä, jotka oikeasti niin kun, heitä se niin kun sattuu sydämeen. He miettii, että onko, onko heillä nyt oikeutta tehdä harjoittaa heidän ammattiaan ja he niin kun pelkää että se kielletään. Ja et se tunneskaala on tosi suuri. Ja sitten vielä niin se, mikä on minusta tosi mielenkiintoinen ilmiö, mikä liittyy jotenkin tähän jonkunlaiseen ammantti ehkä tai sen ryhmän yhtenäisyyteen on se, että aika moni näistä, jota mä haastattelin, saattaa sanoa niin, että no ei he nyt itse koe, että heitä syyllistetään, mutta he harmittelee sitä, että, että nautatilaa pitävä kaveri, niin kun, että miksi, miksi heitä nyt näin niin soimataan, että tavallaan siellä on sellaista niin kuin, kollegan puolesta mielipahaa, niin mm. sitä oli yllättävän paljon.
0: Musta on niin kiinnostavaa, koska mun mielestä me kuluttajat ajatellaan ihan samalla tavalla. Mä ajatellaan jotenkin näin, että minä en voi ikinä olla syyllinen yhtään mihinkään. Olin minä ostanut juuri kolmannen auton tai jätti suuren asunnon tai lentelen tai syön lihaa tai mulla on tila tai mitä tahansa omistan öljyosakkeita, että mua ei vaan saa syylistää ja, ja se syyllisyys ehkä, mikä kiinnostavin tästä mun mielestä on, kun sä puhut tästä artikkelista, että se sama artikkeli voi lukea tosi saanen eri tunteet. Ja mä oon huomannut tosi paljon meidän aktivismissa, että mä en välttämättä koe, että mun sanat, se, että sinä syöt eläintuotteita, niin se tarkoittaa, että eläimiä tapetaan sen takia ja hyödynnetään ruoaksi, eihän se, se on vain fakta, näin se vaan menee. Ja se syyllisyys sitten syntyy siellä vastaanottajassa. Ja tämä on ehkä tosi tärkeää, että mä huomasin, että itsessänikin tämmöisiä, että kun puhuttiin vaikka suklaatuotannosta, niin mä huomasin, että no kyllä mä, mä koen syyllisyyttä, että puhutaan suklaatuotannon epäeettisyydestä tai silloin kun mä olin sekä syö- epäeettisyydestä ja ehkä syyllisyydessä. Ei mitään, tavallaan se on tärkeä tunne, että me eletään maailmassa, missä meillä on kulutuspäätöksellä suuriakin vaikutuksia tai meidän elinkeinolla suuria vaikutuksia. varmasti myös tässä sulla ei ollut turkistuottajia, mm. mutta turkistuottajatkin varmasti kokee valtavasti syyllisyyttä, vaikka tietenkin se syyllisyyden tunne, mä uskon, että on sille paikkansa, vaikka mä en halua, että kukaan tilallinen kokee paha oloa tässä maailman muuttuessa. Ja mä koen ehdottomasti, että tämä negatiivinen tunne vaikkapa syyllisyydestä tai muutoksen epäreilusta asetelmasta tai siitä, että ei ole kuultu, niin on meille esimerkiksi veganiaktivisteille tai sulle maimetsätalousministerissä työskenteleville tahoille epäedullinen sen kannalta, että mitä suurempi muutosvastarinta on, niin sen vaikeampi se muutos on. Ja muutosvastarinnat, ei usein aina synny sen perusteella, että hei, että mä nyt oon tutkinut tämän asian ja tämä on toisinpäin kuin sinun, sinun tutkimukset sanoo, vaan ne on tosi tunnepohjaisia. Ja mä haluaisin kysyä sulta, että mikä on reilu muutos, mitä sitten pitäisi vaatia toteuttaa maataloussektorilla? Mitä se tarkoittaisi tilallisille, että he kokisivat sen reiluksi?
1: Mm. Okei, okay. nyt mennään niinku. <laughs> tämä on iso kysymys. Mutta ehkä niin kuin voi lähteä siitä, että kun me puhutaan reilusta muutoksesta tai mä puhun oikeudenmukaisesta siirtymästä, ihan sama mitä termiä nyt tässä käytetään, niin sen on oltava ensisijaisesti siirtymä ja sen on oltava muutos. Et tavallaan kun me puhutaan, just mä puhun, keskityn tässä kirjassa ilmastonmuutokseen, niin se tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä riittävät, muutokset, niin kuin, jotta me pysytään vaikka ilmastotavoitteissa, mutta sitten ne muutokset, mitä me tehdään ja miten me tehdään ne, niin on tehtävä oikeudenmukaisella tavalla. Et, et jos me ei niitä muutoksia tehdä, niin sitten lopputulos on ainakin epäoikeudenmukainen, kun me mietitään niitä globaaleja vaikutuksia. Ja sitten se, mitä se oikeudenmukaisuus tai reiluus tarkoittaa, niin no jos puhutaan niin kuin tutkimuksesta, missä tästä aiheesta on tehty, niin yleensä sitä jaotellaan ö, kolmeen eri tällaiseen näkökulmaan, et, et se, mistä puhutaan mediassa paljon, niin se on niinku tietynlainen tämmönen, niinku hyötyjen ja haittojen jakautuminen, et, et, jotta se muutos olisi oikeudenmukainen, niin sitten hyötyjen ei tulisi kasautua tietyille Ryhmille ja haittojen ei tulisi kasautua tietyille ja niin kuin tähän tyyliin. Ja näitä voidaan niin kuin, tasapainotella, kompensoida vaikka taloudellisesti erilaisilla tukimekanismeilla. No sitten se toinen, mistä se oikeudenmukaisuus syntyy, niin on se, että millaisen prosessin kautta tähän on päädytty, eli miten ihmisiä on kuunneltu. Mut tässä mun mielestä niin kuin se kiinnostava pointti on se, että mihin me vedetään se raja, keitä kaikkia meidän pitää kuunnella, Et kun me puhutaan just ilmastonmuutoksesta, globaali ongelma, niin on väistämätöntä mun mielestä, että me otetaan silloin huomioon ne, jotka kärsii tästä eniten, ne, jotka on kaikkein haavoittuvaisimpia jossain Sahelin alueella, Saaren eteläpuolisessa Afrikassa tai, tai hukkuvissa saarivaltioissa. Eli, ja sitten toisaalta, kun puhutaan eläintuotannosta, eikö olekin niin, että meidän pitäisi myös ottaa sitten se muunlainen eläin siinä huomioon. Ja sitten sit meillä on vielä niin se yrittäjä itse. Meillä on erityyppiset kuluttajaryhmät, joilla on erilaiset taloudelliset mahdollisuudet ostaa eri tuotteita. Että tavallaan keitä kaikkia meidän pitää osallistaa on minusta aika olennainen kysymys. Ja minä niin koen, että tietenkin meidän pitää pyrkiä siihen, että kaikki, jotka ovat siinä, joihin se muutos vaikuttaa, niin meidän pitäisi pyrkiä ottamaan ne huomioon. Tulevat sukupolvet on yksi myös näkökulma, mikä pitäisi ottaa. Mutta tavallaan se, että koetaan, että tullaan kuulluksi ja saadaan ihmiset mukaan siihen prosessiin, niin se on yksi oikeudenmukaisuuden ulottuvuus. Mutta sitten on vielä se kolmas. Eli on tämä hyöty- ja haittojen jakautuminen yksi, sitten osallistuminen, osallistaminen on toinen. Ja kolmas on tämän tyyppinen arvojen ja maailmankuvien tunnustaminen arvokkaiksi niin sanotusti. Puhutaan sellaisesta tunnustavasta oikeudenmukaisuudesta ja tämä on se, mihin mä myös toivon, että keskityttäisiin nykyistä enemmän. Tämä on sellainen asia, mistä ei juurikaan puhuta ja tämä liittyy paljolti niihin tunteisiin, joita tämä siirtymä herättää just maatalousyrittäjissä. Jos siellä on kuitenkin paljon kokemusta siitä, että maatalous on vuosikymmenet ollut syytetyn penkillä, niin kuin olisi kyse Itämerestä tai ilmastosta, eläintuotannosta, ruoan hinta, mitä ikinä. Et kun siellä on niin kun vuosikymmeniä kasautunutta taakkaa siitä, että maatalous on ongelma ja maatalouden pitää muuttua, niin se ei voi olla vaikuttamatta siihen, miten, miten niihin nykyisiinkin muutosvaatimuksiin suhtaudutaan. Eli niin sitä tunnetta ja niin kuin kokemus siitä, että meitä ei arvosteta, meitä syytetään, niin on must välttämätöntä purkaa, jotta me edes voidaan puhua siitä, että miten me kompensoidaan hyötyjä ja haittoja ja kuka osallistuu keskusteluun. Niin tavallaan siellä on niin, niin kuin vaikuttaa siltä, että siellä on niin paljon sitä niin kuin taakkaa ja sitten niin kuin tunnekuormaa, että on hirveän vaikea kuvitella, miten Näitä muutoksia tehtäisiin oikeudenmukaisesti, jos me ei niin kuin sanota niitä ääneen ja yritetä purkaa auki sitä kaikkea, niin tämä on tosi olennainen ulottuvuus siinä, että mistä tulee se kokemus, että nyt, nyt toimittiin reilusti, nyt toimittiin oikeudenmukaisesti, niin kyllä se vaatii sitä niin kuin tunteiden käsittelyä. Joo,
0: ja tuntuu jotenkin, että poliittisessa ilmapiirissä tunteiden käsittely ehkä on nyt parhaimmillaan, ja yleensä... Nämä prosessit on varmasti tosi byrokraattisia ja sinä nyt sen parhaiten tässä meistä tiedät. Mikä paikka tunteilla on näissä byrokraattisissa prosesseissa, missä vaikka mietitään tulevaisuuden tukimuotoja tai tätä siirtymää?
1: Ei mitään. Ei sillä ole mitään paikkaa. Tavallaan ei ne ole sellaisia asioita, mitä voidaan kauhean helposti edes jotenkin survoa siihen malliin, miten me ratkaistaan nykyään näitä suuria kysymyksiä, että tavallaan sen on varmasti tapahduttava jossain muualla kuin siellä kabinetissa, jossa tuotetaan lainsäädäntöä, että et jotenkin se kertoo minusta niinku siitä, että maatalouden muutoksessa on kyse niin paljon niin, niin suurista asioista, ettei niitä, niinku, niitä ei edes voi pelkällä politiikalla muuttaa. Et, et tässä on kyse niinku keskustelukulttuurista, tässä on kyse siitä, miten media toimii. Ja niin mulle ei ole vastausta tähän, mutta hmm. tavallaan mä voisin luulla, että, että sitä niinku tunteiden käsittelyä on tehtävä jotain muuta kautta. <lacht> Oli se nyt sitten niinku jotain, mitä mediassa voitaisiin tehdä, tai mitä kansalaisyhteiskunta voi tehdä, tai, tai miten Ehkä myös poliitikkojen tapa keskustella on niin kuin lähtökohtaisesti aika ö, kärkevää, koska se on se tapa, millä poliitikot selviävät tässä niin kuin taistelussa. Niin, että musta yksi viljelijä sanoi tässä ö, näissä haastatteluissa hyvin, minkä mä kirsin myös tänne kirjaan, että, tavallaan, että kun keskusta ja vihreät taistelee, niin, niin kuin he saattavat hyötyä siitä poliittisesti, niin kuin kuka vaan se taistelun ikinä voittaakaan. Mutta se heijastuu sinne viljelijöihin. Eli tavallaan se niinku keskustelun äärevöityminen ja kärkevöityminen niin saattaa tuottaa sitten viljelijöille taas haittoja. Vaikka siinä, että he ei uskalla sanoa mielipidettään, mm. <laughs> koska se keskustelu on niin niinku puolesta vastaan mustavalkoista.
0: Tuo on tosi harmi kuulla, koska ehkä kysymys erää, että kuka hyötyy tästä ja se, että me päästiin nyt tässä jakson loppuvaiheessa siihen, että, että meidän koko muutosprosessin pitäisi muuttua, jos muutosprosessissa on tällä hetkellä jo tilaa tunteille. Ja mitä tunteet olisi, jos ei tärkein perustelu ylipäätään tehdä päätöksiä meidän yhteiskunnassa ja poliittisetkin päätökset on tunteilla ja kulutuspäätökset on tunteilla tehtyä. Ja ammatin valintakin on tietenkin, etenkin maatalousalalla, missä se on semmoinen periytyy jälkiläisellä, jälkiläisellä, niin tunnetta ja kulttuuria ja perinteitä hän. on. Ja mä en mietti jotenkin tätä keskusta versus vihreät esimerkkiä. Et siinä on vähän maalla asuvat versus kaupunkilaisvihreät. Ja ollaanko me jotenkin jumiuduttu siihen, että kaupunkilaiset versus maalaiset. Ja tässä aikaisemminkin se annoit esimerkkiä, että salilla käyvät kaupunkilaiset versus luonnon lähellä asuvat maalaiset, niin mitä sä itse ajattelet?
1: Joo, siis musta niin kuin, se on ehkä aihe, mistä mä en olisi välttämättä halunnut puhua, tämä vastakainasettelu maaseutukaupunki, koska se on tavallaan aika kulunut, ja niin okei, okay, olen kuullut tämän jutun, mutta mulla oli sellainen olo, että mun oli pakko kirjoittaa siitä, koska se tuntui olevan siellä taustalla niin vahvasti, ja mä jotenkin koin itsekin, joutuvani tavallaan sen kaupunkilaisen asemaan. Öm, että tavallaan se, miksi asiat tuntuu syyllistä, maatalousyrittäjän mielestä, niin just yksi viljelijä, jota tässä on haastellut, mitä kuvan tässä kirjassa, niin hän niin sanoi sen tosi hienosti, niin pukisanoiksi jotain, mitä mä olin itsekin ehkä niin miettinyt, että silloin kun se muutosvaatimus tulee väärältä ihmiseltä ja väärältä puolueelta, niin silloin se koetaan syyllistävämpänä. Ja tässä oli kyse siitä, mitä vihreiden silloinen puheenjohtaja Maria Ohisalo oli sanonut maatalouden ilmastopäästöistä, niin tavallaan silloin sille ei ollut kauheasti väliä, mitä hän sanoi ja millä tavalla hän toisen asian esiin. Mutta kun se tuli tältä henkilöltä, niin se herätti todella paljon närkästystä. Ja se kumpuaa tosi paljon sieltä, että vihreiden kunta on kaupungissa ja koetaan, että kaupunkilaiset ei ymmärrä mm. maataloutta. Ja niin kun valitettavasti vaikuttaa siltä, että se niin vanha jonkunlainen taistelu, ei, en mä edes tiedä mitä se on, mutta se on vanha jännite, mikä on ollut maaseudun ja kaupungin välillä, niin se vaikuttaa olevan hyvin voimissaan ja se vaikuttaa siihen niin ajatteluun ja siihen, miten niihin ö, just muutosvaatimuksiin reagoidaan. Ja sen takia mä niin kuin sanonkin, että maaseudun ja kaupungin välinen vastakkainasettelu on mun mielestä uhka sille ylipäätään, että saammeko me sitä muutosta aikaan. Päästäänkö me edes keskustelemaan siitä, että me haluttaisiin asiat reilusti, mutta päästäänkö me edes keskustelemaan siitä, jos ne lähtökohtaisesti tuntuvat epäreiluilta ne. Tietyltä suunnilta tulevat ehdotukset. Et, tätä kysyn, Joo. enkä tiedä.
0: Ja sä puhuit myös tosi kiinnostavasti, että tilallisten suhtautuminen myös tähän muutokseen on aika 50-50, että miten siihen suhtaudutaan. Niin ne, ketkä näkee sellainen, että kyllä, että muutoksen on tultava ja meidän pitäisi olla vaikuttamassa vahvemmin meidän tilallisten siellä. Niin löytyykö viljelijöiden ja eläintilallisten keskuudessa niitä, ketkä on turhautunut? myös muutoksen hitauteen.
1: Joo, siinäkin saattaa olla aika paljon sellaista varianssia, että et tavallaan niinku on, on niitä, jotka toivoo, että vaikka tilakoko ei kasvaisi ihan näin nopeasti tai jotka toivoo ruokamarkkinoille tietynlaisia muutoksia, mutta sitten tilallisten kohdalla se ei ole ehkä niinkään se muutoksen nopeus, se ei ole se juttu, vaan se, että mikä muuttuu, että tavallaan Ehkä mä sanoisin niin kuin hyvin yksinkertaistaen niin, että eihän tilalliset välttämättä niin kuin halua hirveän nopeita muutoksia, koska maatalous muuttuu lähtökohtaisesti hyvin hitaasti ja ne muutokset on vaikeita tehdä nopeasti. Niin, että se muutoksen nopeus ei ole välttämättä se juttu, mutta siellä on paljon muutos halua siihen, että millainen meidän ruoka tällä hetkellä on.
0: Okei. Okay. Mun mielestä tämä vähän alleviivaa, että kuinka... Maatalous, maatalouden muutos ja sen menneisyys, että se ei ole valkosta se on tosi, niin kuin me tässä puhuttiinkin niin kuin tilallisten mielipiteetkin, niin niin monta mielipidettä on niin niin monta viljelijää ja ja tapaa tehdä sitä ja suhtautumista ja suhtautumista muutokseen ja että me ei oikein voida laittaa nyt kaikki tilalliset yhteen lokeroon ja sanoa, että tätä meiltä ne tilalliset nyt kaikki on ja tällä siihen ovat. Ja tässä jaksossa me päästiin sunkaan tuuli käsittelemään näitä tunteita ja suhtautumista muutokseen, mitä tilallisella on. Ja valtavasti vielä näistä sun kirjan aiheista jäi käsittelemättä. Ja nyt kuuntelijoille tiedoksi, että tämä ei jää vielä tähän. Eli Tuulin kanssa sanohaltaan vielä toinen jakso, missä käsitellään sitä, mitä nyt viime vuosikymmeninä, ja minkälainen muutos maataloudella on tapahtunut. Se, että siellä oli tarina, missä... Vanhempien 13 lehmän tilasta on rakennettu yli 400 lypsylehmän tila. Tai siitä, että miten paljon keskivertoviljelijä oikein tienaa. Ja nämä on ihan valtavan kiinnostavia asioita, koska näiden selvittäminenkään ei ollut varmasti mikään helpponaikin. Iso iso kiitos Tuuli muun ja kuuntelijoiden puolesta. Ja nyt ehdottomasti tämä jakso oli pelkkä tiiseri, mitä kaikkea tästä sun kirjasta löytyy. Niin jos lukijat nyt haluavat kuulla ja lukea lisää, niin mistä he voivat lukea tätä kirjaa?
1: No, sitähän voi ostaa. Sitä voi ostaa suurimmasta osasta verkkokauppoja. Sitä voi ostaa suoraan kustantamolta eli www.vastapaino.fi. Ja sitä saa siis fyysisenä kirjana ja tällaisena e-kirjana.
0: Joo. Ja varmaan kirjastostakin löytyy.
1: Kirjastostakin löytyy. Kirjastostekin.
0: Se helposti unohtuu tälleen, että en ole käynyt kirjastossa... 15 vuoteen, mutta se on olemassa ja hyvä niin.
1: Kyllä. Jonoa saattaa olla. Ö, kirja on herättänyt onnekseni ö, positiivista mielenkiintoa, että jono on vaan.
0: Kyllä, ja se mitä mä en ole sanonut tässä vielä, että onnittelut tästä kirjasta, koska tämä on mun mielestä erittäin onnistunut, onnistunut kirja. Kiitos. Ja kiitos vielä sulle tuli, että tulit
1: vieraaksi. Yes, kiitos paljon.